0: Pod.gr.
1: Τι κάνουν οι συγγραφεί όταν δεγράφουν βιβλία; Πού συναντούν τους ήρωές τους; Τι σκέφτονται; Πότε χαίρονται και πότε λυπούνται; Ο βενειαμίνης Φραγλίνος είχε πει πως ο συγγραφέας είτε γράφει κάτι που αξίζει να διαβαστεί είτε κάνει κάτι που αξίζει να γραφτεί. Τι είναι αυτό; Ας το ανακαλύψουμε μαζί στο podcast συγγραφής εκτός βιβλίων με την Κυριακή Πεϊόγλου στο pod.gr.
0: Μουσικό αυτή ο παππούς Θόδωρος, το κληρονόμησε ο πρωτότοκος γιος ο έναν Ένα αγόρι που δούλευε σκληρά, έτρεχε, γάμπριζε πολύ. Η φήμη του αυτή έφτασε στα αυτιά μου πολλά χρόνια μετά, και ονειρευόταν ένα ακορντεόν και όχι το ούτι του πατέρα του. Γιατί δεν έβγαινε σμένα ούτι να κάνει σκαντάδα στην ωραία τη Αμψούντας. Τα κορίτσια τη εποχή του είχαν άλλα ακούσματα, και όποιο αγόραζε ακορντεόν θα ήταν περιζήτητος στου χορού και στι σκαντάδες του τόπου. Έτσι, πατέρα και γιο, Θόδωρο και Λεωνίδα, μόλι τελείωσε η σπορά των καπνών, πήγαν στο πράβι, βρήκαν έναν δάσκαλο μουσική. Υπήρχε τότε ένα σύλλογο στο πράβι με μια μουσική μπάντα. Έκανε κανένα δυο μαθήματα ο Λεωνίδα, αλλά αντιλήφθηκε ότι δύσκολα θα αγόραζε ακορδεόν, στύχιζε ακριβά. Έπρεπε να δουλέψει κανένα δυο χρόνια και πάλι θα δυσκολευόταν να το ξεπληρώσει. Τότε ο δάσκαλο του έδωσε μια κιθάρα και τον έβλεπε να τη δοκιμάσει. Ο νεαρός Λεωνίδα και εδώ αποδείχθηκε ταλαντούχος. Σου ταιριάζει, κάτσε να μάθει κιθάρα, του πρότεινε, και έτσι την απόκτησε μισοτιμή, γιατί ήταν λίγο χρησιμοποιημένη. Έκανε μερικά μαθήματα, είχε κληρονομήσει μουσικό αυτή και με τα αγκομπανιαμένα έπιανε όποιον ρυθμό άκουγε, συνοδεύοντά τον τραγουδιστά. Όργανο και φωνή αλληλοσυμπληρώνονταν. Κια μην ήταν καλήφωνο ο Λεωνίδας. Τοποθετούσε σωστά τη φωνή του, και όταν ξεχνούσε του στίχους, του συντέργειαζε με τα δικά του λόγια.
1: Σε αυτό το podcast συγγραφή εκτό βιβλίων, έχω έναν άνθρωπο που ήθελα πάρα πολύ ένα ραντεβού μαζί του. Ένα ραντεβού συνέντευξη και όχι, συνομιλία, που έλεγα πως θα γίνει πολύ καιρό πριν, αλλά τώρα μας δόθηκε η ευκαιρία. Έχω απέναντί μου τον Θόδωρο Γρηγοριάδη, έναν από τους, θα έλεγα γιατί όχι, καλύτερους συγγραφείς της γενιάς του. Καλώς ήρθες Θόδωρε.
0: Καλώς σας βρήκα.
1: Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. εγώ χαίρομαι. Επιτέλους τα καταφέραμε μάλλον θα έλεγα.
0: Ήταν δύσκολες οι συνθήκες ω τώρα, αλλά ελπίζω από εδώ και πέρα να συναντιόμαστε όλοι περισσότερο.
1: Βρισκόμαστε σε μια συγκυρία περίεργη. Μένεται ένα πόλεμο. Και θα ήθελα λίγο να μου πεις την οπτική με την οποία τον παρατηρείς και τον βλέπεις να διεξάγεται.
0: Γενικά με τους πολέμους ακούχαμε μεγάλη ευαισθησία, οπουδήποτε και να γινόταν. Δηλαδή ήθελα να πω ότι οπουδήποτε έγινε εισβολή τα τελευταία χρόνια, και είχα έντονα αυτή την αίσθηση του πολέμου και της αφύπνισης πάνω στα ζητήματα αυτά. Πραγματικά με ξεσήκωναν αυτά τα πράγματα. Είτε ήταν στη Συρία, στο Ιράκ, ακόμη και στη Λιβύη, οπουδήποτε ξέρετε. Γιατί πίσω από αυτά βλέπω πάντα τους ανθρώπους. Ούτε τις πολιτικές τους, ούτε τις συνωμοσίε τους κλπ. Αλλά αυτή τη φορά αυτό μάγγεξε πάρα πολύ γιατί αφορούσε ένα κομμάτι που είναι πιο κοντά στην Ευρώπη. Αφορούσε τη Ρωσία, που με την οποία έχουμε μεγάλες σχέσεις τόσα χρόνια, Βέβαια. τα διαβάσματά μας, όλα αυτά. Είμαι βορειοελλαδίτης, τα καλοκαίρια η Βόρεια Ελλάδα είναι 80% Ρώσοι τουρίστες, τους έχουμε συναντήσει και Και κάποια στιγμή βλέπουμε ότι γίνεται μια απίστευτη εισβολή και δεν το πίστευα, πραγματικά ξαπνιάστηκα, γιατί καμιά φορά αυτό που πιστεύουμε ότι είναι γραφικό σε κάποιους ηγέτες, δεν πιστεύουμε ότι θα προχωρήσει στην απέναντι όχι να γίνει επικίνδυνο.
1: Φοβερά και επιτελήμα. εδώ νομίζω
0: ότι οι περισσότεροι ξεγελαστήκαμε με τον Πούτιν. Ισχύει. Δεν
1: είσαι απλώς γόροι ο Ελλαδίτης. είσαι από μία απόλυπα αγαπώ ιδιαίτερα και θα έλεγα ότι είναι και πολύ όμορφη. Την Καβάλα και έξω από την Καβάλα συγκεκριμένα. Από το παλαιό χώρι. Από το παλαιό χώρι, το οποίο δεν σταματάς να επισκέπτεσαι. Δεν είναι ότι έφυγε και το έκοψε ή το επισκέπτεσαι περιστασιακά. Το αγαπά.
0: Εννοείται ότι όλα αυτά τα χρόνια το μόνο πράγμα που κάνω είναι να τονίζω τώρα πια τι δύο διαφορετικέ, α το πούμε, μία είναι καταγωγή και η άλλη είναι η νέα πατρίδα που είναι η Αθήνα, έτσι, η Νέα Σμύρνη. Αλλά δεν έχω αποκοπεί ποτέ από το χωριό. Ένα από του βασικού λόγου είναι βέβαια ότι το αγαπώ, είναι πάρα πολύ ωραίο μέρο. Ένα δεύτερο λόγο είναι ότι ζει εκεί η μητέρα μου ακόμη. Καμιά φορά λέγεται ότι αν αποκοπεί από του γονείς σου μετά δεν επιστρέφεις εύκολα, δεν νομίζω. Mm-hmm. Τα καλοκαίρια είναι ο ιδανικό τόπο γιατί ζω μέσα στο Παγκαίο, αυτό το μυθικό βουνό. Υπάρχει κοντά η θάλασσα, το αρχαιοθέατο των Φιλίπων. Υπάρχουν πόλεις γύρω στα 50 χιλιόμετρα η καθεμία, δράμα, σέρε. Είναι πάρα πολύ ωραία μέρη, δεν ξεκόβεις και παρόλο ότι έχω φύγει τόσα πολλά χρόνια από το χωριό, δηλαδή από το χωριό έχω φύγει 18 χρονών, πιένω μόνο καλοκαίρια ή τις γιορτές. Η αίσθησή μου είναι όταν φτάνω εκεί ότι δεν έχω φύγει ποτέ, είναι πιστεύω ένα ρίζωμα που το έχουν όλοι, όσοι ζουν μέχρι... Τα 17-18 σε ένα τόπο.
1: Το συζήτηκα αυτό και με τη Ζηράνα Ζατέλη που όταν επιστρέφει, τι γίνεται όταν επιστρέφει στο Σοχό. Αυτό που μου είπε είναι ότι ξαναγίνεται αυτή που ήταν.
0: Ναι, ισχύει και χαίρομαι που το λέει και η Ζηράνα, την οποία αγαπώ πολύ. Είναι ότι ξαφνικά μία, δύο, τρει μέρες κρατάει η αντίσταση, το προσωπείο δηλαδή το αθηναϊκό, ναι. το συγγραφικό, το έτσι. Και ξαφνικά τρεις φωνές στο δρόμο θα σου πούνε «γιά σου Θοδωράκη», mm-hmm. κάποιοι μεγαλύτεροι, και ξαφνικά γίνεσαι το παιδί που ήσουνα τότε.
1: Συναντιόμαστε σε αυτό το podcast με αφορμή μόνο το τελευταίο σου βιβλίο, που είναι ένα τραγούδι για τον πατέρα, το τραγούδι του πατέρα, που αλλά και στα άλλα σου βιβλία βρίσκουμε πάρα πολλές αναφορές στον τόπο σου. Είσαι ένας άνθρωπος που παρά ότι στην λογοτεχνία σου είσαι, θα έλεγα, στη σχολή των ρεαλιστών, και δεν ξέρω αν το αποδέχεσαι αυτό, να το συζητήσουμε, Μα παρουσιάζει με έναν τρόπο εντελώ ρεαλιστικό αλλά ταυτόχρονα και μυθιστορηματικό, με πολύ ενδιαφέρον τον τόπο σου και του ανθρώπου του τόπου εκεί.
0: Ναι, βεβαίω. Θα έλεγα ότι το 80% τουλάχιστον στη θεματολογία των βιβλίων που έχω γράψει αφορούν τη Βόρεια Ελλάδα. Και μάλιστα μια πολύ συγκεκριμένη ζώνη. (χ) Θεσσαλονίκη, Ανατολική Μακεδονία, και ανεβαίνουμε θράκι καταλήγουμε στον Νεύρο. Καθόλου τυχαία, βέβαια, είναι τα σημεία όπου. Γεννήθηκα στο παλαιοχώρη Παγκαίου, σπούδασα τέσσερα χρόνια στη Θεσσαλονίκη την Αγγλική Φιλολογία, δούλεψα άλλο ένα χρόνο, δύο, δύο περίπου στα φροντιστήρια εκεί πέρα και μετά διορίστηκα κατευθείαν στον Εύρο. Mm. Πάνω ορεστιάδα, κατέβηκα ξάνθη. Όλο αυτό το κομμάτι λοιπόν είναι ότι συνέχισε μετά την εφηβεία μου το να ζω στα βόρεια πια, αλλά σε διαφορετικές πόλεις και έρχεται και το αφομίωσα πάρα πολύ. Και ο μόνος λόγος που βρέθηκα στην Αθήνα μετά, γύρω στο 1988 ήταν, γιατί ήμουν και καθηγητής διορισμένος επάνω και όλα έστεκαν πολύ ωραία mm-hmm. και μου αρέσανε, ήταν το βιβλίο. Δηλαδή είχα, είχα αρχίσει πια να συντοπιώ ότι θα μπο- έγραφα και θα ήθελα να δοκιμαστώ. Κάποιοι φίλοι στην Αθήνα με παρότριναν, είχε γίνει σε μεταξύ και ένα σενάριο που παίχτηκε και, Βέβαια ήταν σενάριο, αλλά δεν έχει σημασία γιατί στις πάνω σε έναν ανέκδοτο βιβλίο μου. Και κάποια στιγμή είπα... είναι ένα πολύ παλιό κείμενο. Το οποίο δυστυχώ θα σα πω τι είναι. Είχα γράψει όταν ήμουν στο ναυτικό ένα κείμενο όπου λεγόταν Η Φανή. Mm. Και ήταν, α το πούμε, μια επαναγραφή στο κοινωνικό, ρεαλιστικό μυθιστόρημα. Με μια ηρωίδα που φεύγει από τη Βόρεια Ελλάδα και έρχεται στην Αθήνα. Και τότε εγώ ήμουν στο ναυτικό και είχα γνωρίσει την Αθήνα για πρώτη φορά. Και μήνα 28 μήνε και μου άρεσε πολύ. Αλλά μετά έπρεπε να επιστρέψω πίσω. Το διάβασε αυτό τυχαία η Άννα Βαγενά και είπε ότι αυτό θέλω να το κάνω μια τηλετενία. Ήταν το 1987, νομίζω. Για πρώτη φορά η ΕΡΤ αποφάσισε να κάνει τηλετενίε και χρηματοδότησε δέκα μυθοπλασίες, τι οποίε τι πήραν νέοι σκηνοθέτε, και ανάμεσα σε αυτού ήταν και μια κοπέλα από την καβάλα που λέγεται Ντόνα Παπάζογλου. Είχε τελειώσει τη σχολή Σταυράκου. Τέλο πάντων έγινε ένα προξενιό με τη Βαγενά, mm-hmm. και ξαφνικά είδα εγώ, ενώ στην Ξάνθη. Να παίζετε τηλετενία στην Ερτένα, στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκη, ω τηλετενία τη Ερτένα. Ξαφνιάστηκα. Χάρηκα. Ε, ναι, χάρηκα πάρα πολύ, γιατί ήδη είχα αρχίσει να στέλνω και κάποια μικροδιηγήματα στην Οδό Πανό και στα λογοτεχνικά περιοδικά τη Καβάλλα. Θα έλεγα ότι ήταν τα πρώτα τη Καβάλλα. Λεγότανε Υπόστεγο. Το Υπόστεγο, μάλιστα. Κιαστοτήλη. Ήταν οι πρώτοι που με φιλοξένησαν. Και κάποια στιγμή λοιπόν άρχισε το μικρόβιο του να γράψει και να δημοσιεύει. Οπότε λέω θα κατέβω στην Αθηνά. Ο πατέρα μου, η μητέρα μου, είχαν στεναχωρηθεί πάρα πολύ, μου λέει τι θα κάνει. Λέω: Θα γίνω συγγραφέα. Μου λέει: Πατέρα μου, τι είναι αυτό. Θα βγάλει λεφτά, γιατί μια ζωή πασχίζαν οι άνθρωποι να Βέβαια. πατήσουν στα πόδια του. Λέω: Μπορεί και να βγάλω. Αλλά αν δεν βγάλω ή αν δεν κάνω, θα γυρίσω. Λέω: Πίσω. Και έτσι κατέβηκα το 1988 με ένα μυθιστόρημα στο χέρι. κρυμμένοι άνθρωποι, το πρώτο, και προσπάθησα να... να ζήσω στην Αθήνα.
1: Πώ ήταν η αντίδρασή του όταν είδαν το πρώτο σου βιβλίο,
0: Κοίταξε, να σω... είναι,
1: είναι περίεργη, ναι, ναι.
0: Οι γονείς μου δεν τελειώσανε το δημοτικό την τελευταία τάξη γιατί ήταν στη βουλγαρική κατοχή. Οπότε μετά δουλεύανε πια στα χωράφια είναι, αυτά και δεν συνέχισε. Ο πατέρας μου έγινε και λίγο έμπορος, οπότε είχε καλλιεργήσει πολύ καλά τα μαθηματικά του και <laughs> είχε και πολύ ωραίο χαρακτήρα. Η μητέρα μου έγραφε σαν ζωγράφιση, ήταν καταπληκτική όλα τα γράμματά της. Ήταν ελικοειδή και τέτοια. Κοίτα να Λοιπόν, του άρεσε το βιβλίο. Η μάνα μου μάλιστα ισχυρίζεται ότι οι κρυμμένοι άνθρωποι είναι το πιο σε εισαγωγικά εύκολο βιβλίο σου. Και πραγματικά είχε μία, α το πούμε, αθωότητα τη πρώτη γραφή, του ανυποψία του Πια συγγραφέα. Γιατί όταν το άρχισα, δεν είχα υπόψη μου ότι θα μπορούσε να δημοσιευτεί. Ο πατέρα μου το είδε και ω εμπορικό προϊόν. Μου λέει, θα μπορώ να το πουλήσω στο χωριό, να μου φέρει λίγα κομμάτια, ξέρει αυτά, πόσα θα βγάλει και τέτοια. Μετά μου έλεγε κατά κύριο ο πατέρα μου: Πε μου τι λέει το βιβλίο όταν άρχισα να μεγαλώνω σε όγκο. Θυμάμαι στο παρτάλι μου λέει: Αυτό μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Καθίσαμε στο μπαλκόνι και μου λέει: Πε μου τι λέει. Προ τη και λίγο ενοχή. Λέω: Είναι και λίγο τολμηρό αυτό το βιβλίο. Ξέρει, είναι για ένα αγόρι που τον τίνου κορίτσι. Λέγεται αυτό παρενδυτικό τύπο. Με κοίταξε λίγο παράξενα. Σαν να μου έλεγε ότι ο γιο μου είχε αρχίσει να ανοίγεται σε πολλά ξένα ή διαφορετικά, ξέρει. Mm. Αλλά ήταν. Πολύ κοντά μου πάντα.
1: Και είναι φοβερά συγκινητικό να μου το λες τώρα, γιατί έχασα τη μητέρα μου και μπορώ να σκεφτώ πώ ένιωσε και αυτή όταν πήρε το πρώτο μου βιβλίο στα χέρια τη. Σε ευχαριστώ που μου θύμισε αυτό το συνέστημα. Δεν θέλω να κατέβουμε τόσο γρήγορα στην Αθήνα. Θέλω να μου πει πώ είναι να είσαι καθηγητή στον Νεύρο.
0: Είναι μια εμπειρία πραγματικά που μπορώ τώρα να την ξαναδώ. Την ξανάδα μία φορά όταν έγραψα Το Ζωή Μεθόρια. Mm-hmm εκεί χρησιμοποίησα στοιχεία της δικής μου θητείας στον Εύρο μέσα από συγκεκριμένες γυναίκες καθηγήτριες νεοδιόριστες μαζί μου πάντα είχα μια δυναμία στις γυναίκες ηρωίδες και κυρίως στις καθηγήτριες τη ζούσα, περνούσαμε πολύ καλά και πιστεύω πάντα, α μην το πάρουν έτσι και αρνητικά πολύ τα γόρια μας και οι φίλοι μου, <laughs> ότι η γυναίκα έχει πολύ ενδιαφέρον ως ηρωίδα στη λογοτεχνία Πάρα πολύ. Δεν είναι τόσο μονοδιάστατη. Ίσως γιατί και ο άντρα είναι πολύ στερεοτυπικός. Παρακολούθησε εκεί τι διάφορε καθηγήτρε τέλο πάντων και έτσι αυτό το έκανα επίση στην Αθήνα. Αλλά όταν ήμουν εκεί, αυτό που ζούσα δεν ήταν ότι ήξερα ότι θα γραφεί ποτέ. Δηλαδή, έχω διοριστεί το 1982 83 κατευθείαν στα Δίκαια του Εύρου. Εκεί καταλήγει βέβαια και το τρένο Ακρόπολης από την Αθήνα κάθε 24 ώρε. Πώ, πώ, Προσέξτε όμω τη λέω σήμερα δεν καταλήγει κανένα τρένο εκεί. Mm. Σήμερα ο Εύρο είναι πιο αποκομμένο. Εμεί τότε περιμέναμε το Ακρόπολη για να πάρουμε τι χθεσινέ εφημερίδε. Εγώ έμπαινα μέσα και μάζευα από τα βαγόνια τι εφημερίδε που παράτησαν οι επιβάτε καθοδόν, είτε κατέβηκαν στη Λάρισα, είτε στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Ξάνφρα. Φοβερή σκηνή. Τι μάζευα σαν του κλωσσάρ που μαζεύουν κάτι να φάνε. Γιατί για να βρω εφημερίδα στα δίκαια, έπρεπε να κατέβω 70 χιλιόμετρα στην πόλη τη Οριστειάδα. Και πάντα ερχόντουσαν και με καθυστέρηση. Και υπόψη ότι τότε. Η ενημέρωση εκεί, στις επαρχίες, ήταν μόνο η εφημερίδα. Διότι στον νεύρο με το ζόρι πιάνω ραδιόφωνο και καθόλου τηλεόραση στα δίκαια. Καθόλου.
1: Ξήστη, αυτό που μου λες τώρα, με φέρνει πάλι στο τώρα. Και σκέφτομαι πόσο διαφορετικά μπορεί να είναι ένας πόλεμος στην ευρύτερη γειτονιά για τον νεύρο από ό,τι στην Αθήνα. Για τον άνθρωπο που είναι στον Εύρο από ό,τι στην Αθήνα.
0: Βέβαια. Και πάντα εγώ έλεγα το εξή. Του έλεγα ότι τα μεγάλα λάθη που έχουν κάνει και στο σχεδιασμό του ελληνικού κράτου είναι το εξή. Όταν ήρθα στην Αθήνα, κατάλαβα ότι ήμουνα 600 χιλιόμετρα από την Καβάλα πιο χαμηλά. Στον Εύρο 1000 χιλιόμετρα. Ναι, Ναι, αλλά ο Εύρο ήταν πιο κοντά στην Ευρώπη. Κατάλαβατε. Δηλαδή, αν συνέχιζε το τρένο. Βέβαια. Το Ακρόπολη που έμπαινε στη Βουλγαρία. Είναι μια
1: διέξοδο που δεν εκμεταλλευόταν. Από είκαμε. το Αρμένιο
0: έμπαινε Βουλγαρία και μετά Ρουμανία και συνέχισε στην Ευρώπη. Ναι, δηλαδή βέβαια. η Βόρειο Ελλάδα, ακόμη και τώρα όταν παίρνει το αεροπλάνο από Θεσσαλονίκη, πολλέ φορέ το παίρνω όταν είμαι το καλοκαίρι, αν προκύψει κάποιο ταξί, γλιτώνω ακριβώ 35 λεπτά. Που είναι για να κατέβει στην Αθήνα. Ναι. Καταλάβατε τι λέω. Δηλαδή πα, α πούμε, που αγαπώ τελευταία πολύ τη Σκανδιναβία, αν είναι κανεί 3,5 ώρε, κάνει 3. Έχουμε λοιπόν ένα κομμάτι τη χώρα που είναι πιο κοντά στην Ευρώπη. Συνορεύουμε με λαού που είναι πολύ πιο διαθέσιμοι να γίνουν φίλοι μα και έχουμε κατορθώσει αυτό το κομμάτι να το εκενώσουμε κυριολεκτικά, πίστεψέμαι, να το φτωχύνουμε, να το εγκαταλείψουμε. Τώρα, αν υπάρξει μια αναθέρμανση, γιατί ξαφνικά ανακαλύφθηκε γεωπολιτικά η Αλεξανδρούπολη ω ένα super λιμάνι, για μένα η Αλεξανδρούπολη ήταν ένα υπέροχο λιμάνι πάντα. Στο Φάρο, τα καθόμουν και έπειναν τον καφέ μου και θα παραμείνει. Θα χαρώ όμω πολύ να πάρει την εκδίκησή τη πίσω (laughs) ο Εύρο και η (laughs) μόνη Ελλάδα. Μέσα από την αναβάθμιση της στρατηγικής πολιτικής και κακά τα ψέματα η Αθήνα είναι μία απομονωμένη ζώνη στην Ελλάδα.
1: Ισχύει. Και δεν ξέρω αν μπορείς να σκεφτείς τι θα σου έλεγε ο πατέρας σου κρατώντας πια το τελευταίο σου βιβλίο, το τραγούδι του πατέρα. Γιατί διαβάζοντας το έχω να σου πω, στην αρχή δεν κατάλαβω ότι είναι τόσο προσωπική ιστορία. Στην αρχή ξέρεις, μέσα σε όλα αυτά τα βιβλία που έρχονται και σε εμάς τους δημοσιογράφους που γράφουμε για βιβλία πάρα πολλά δεν προλαβαίνουμε, δεν προφταίνουμε να δούμε το βάθος και την ουσία ενός βιβλίου Διαβάζοντάς το λοιπόν και ανακαλύπτοντας μια προσωπική ιστορία αλλά και ταυτόχρονα λογοτεχνική ιστορία που στέκεται πιστεύω ότι θα ένιωθα πάρα πολύ περήφανος. Τι
0: και εσύ. Σίγουρα. Στο μεταξύ, όταν είχα αρχίσει να γράφω.
1: Και πώ το έγραψε, βέβαια, παιδί μου, Ακόμη πραγματικά. και στον
0: ναύτη που ήταν. Ο ναύτη ήταν mm. μία μυθοπλασία, αλλά ακουμπούσε το 50% στο παγκαίο. Εκεί έπαιζε πολύ η μητέρα, η μάνα μου. Ο πατέρα ελάχιστα. Γενικά ο πατέρα μου στη μυθοπλασία δεν είχε βρει. Είναι αυτό που λέγαμε πριν, ότι <laughs> ναι. είχα αφαιρέσει πολύ του άντρε χαρακτήρε. Κάποια στιγμή λοιπόν ο πατέρα μου, πριν από 12 χρόνια, αρρώστησε πολύ και φρόντισα να είμαι κοντά του κάνοντα μία. Απόσπαση, μετάθεση στη βιβλιοθήκη των Σερών. Να είμαι μία ώρα κοντά του και να πηγαίνω έρχομαι και στο σπίτι, ενώ έμενα βέβαια και στι Σέρε, δουλεύοντα στη βιβλιοθήκη. Έτσι λοιπόν, ήμουνα κοντά του στα τελευταία που λένε, που είναι πολύ σημαντικό. Δεθήκαμε, τον έβγαζα έξω και. με συγκινεί πολύ ότι το σκέφτομαι, έφυγε στα χέρια μου.
1: Ναι, είναι φοβερά συγκινητικό. Μεγαπητά, λίγο μεγα... μετά ανακάλυψε σκηνή. ότι
0: είχα κάποιε σημειώσει και πάρα πολλέ φωτογραφίε. Ενό μουσικού τρίο, πατέρα κιθάρα, θάρα, ακορντεόν και βιολί. Μα είναι για πες μας λοιπόν. Ο βιολιτζή ήταν ο γειτονά μα, ο Κυριάννη, που μεγάλωσε στην αυλή του. Το ακορντεόν δεν το θυμόμουν. Στο μεταξύ, εγώ επειδή ήμουν πάρα πολύ σε αυτά αρχαιοθέτη από μωρό που λένε, είχα σώσει εκατοντάδε φωτογραφίε από το σώι μου και από τα γειτονικά σπίτια και βάζοντα τι σε αυτέ η σειρά, κάποια στιγμή πριν από 10-12 χρόνια, ανακάλυψα ότι φτιάχναν ένα θέμα. Είχα στα χέρια μου το μουσικό τρίο. Ήξερα ότι ο πατέρα μου έπαιζε στου γάμου, αφού ήμουν και εγώ παιδί. Έξι-εφτά χρόνια του ακολουθούσα. Έχω παντρέψει δεκάδε δικοκυριά. <laughs> <laughs> Έχω γράψει μέσα ότι έβαζα <laughs> το κοβάκι στην ύφη για να πάρω ένα εικοσάρικο από το <laughs> πτακούλι <laughs> ναι, τη. Ναι, ναι. Και ήταν ένα γερό χαρτζηλίκι. Ήμουνα δηλαδή, είχα μέσον, τον πατέρα <laughs> μου που έπαιζε κυθάρα. <laughs> είχα βιώσει λοιπόν όλο το αυτό που λέμε το τελετουργικό του γάμου σε. Υπέροχα χωριά με γλέντι το βράδυ στην αυλή, την απλωμένη πρίκα. Τώρα αυτά ακούγονται λίγο folklore,
1: κουστορίτσα
0: κλπ. μέσα ναι, από αλλά... τα διαμερίματα των Αθηνών. Αλλά είμαι ευτυχισμένος που πρόλαβα και έζησα όλε αυτέ τι αλλαγέ ανά δεκαετία. Και κάποια στιγμή λοιπόν είδα και τι σημειώσει και τρία-τέσσερα χρόνια μετά που έφυγε ο πατέρα μου, ήθελα να του γράψω ένα τραγούδι. Ένα πολύ σύντομο βιβλίο, ενώ από πίσω μπορούσα να γράψω άλλα 50.000 σελίδες, που λέει ο λόγος. Ναι. Δεν ήθελα, έγραψα αυτό το πολύ λιτό, Πράγματι. να καταλήγει, να αρχίζει πώς ξεκίνησε, πολύ φτωχό παιδί προσφύγων, πόσο αγωνίστηκε, πόσο αγωνίστηκε να μας σπουδάσει, χωρίς να δουλέψουμε, δεν στερήθηκα ποτέ τίποτα. ήμουν σαν ένα αρχοντόπαιδο, κυριολεκτό δηλαδή, ναι. ότι μεγάλωσα έτσι σε ένα χωριό γιατί είχα τη θερμή του. Και δίνω ότι το χρώσταγα, μου βγήκε.
1: Ποιο ήταν το αγαπημένο του τραγούδι.
0: Ο πατέρα μου ήταν αυτό που λέγει στο βιβλίο. Ναι,
1: που τον θυμάσαι να το τραγουδάει.
0: Έλεγε πολύ κάτι περίεργα ισπανόφωνα τότε, (laughs) με ένα δικό (laughs) του τρόπο. Και έλεγα τώρα ο πατέρας μου ξέρει Ισπανικά, (laughs) δεν ήξερε. Τα έλεγε από από μνήμης, το οποίο (laughs) μπορεί και να μείνει συνέπιπτα, αλλά τα (laughs) έλεγε. Αλλά έλεγε και μερικά ελληνικά παλιά του Νίκο Γούναρη κλπ. Αυτό που δεν είχαμε στο σπίτι γιατί είχαμε πολλή μουσική Έμασταν από του πρώτου που πήραν ΕΠΙΚΑΠ και λοιπά. Ήταν ότι δεν είχαμε το πολύ λαϊκό, ξέρει.
1: Και δεν ξέρω πώς έγινε και το παραδοσιακό, αυτό που λέμε, α πούμε, το δημοτικό
0: τραγούδι. Δεν άκουγε καθόλου. Είναι... Απ' την άλλη, ο πατέρα μου ήταν πόντιο. Mm-hmm. Τα ποντιακά το συγκινούσαν, αλλά επειδή γεννήθηκε. Πόντιο ήταν ο πατέρα του, ο παππού μα Αλλά επειδή ήταν ο πρώτο που γεννήθηκε το 1931 τέλο πάντων, ο παππού μου το με την ανταλλαγή. Γεννήθηκε το 1931, ήταν τα πρώτα παιδιά των προσφύγων. Τα οποία ξέρει. Ξέρετε, δηλαδή μιλάμε έτσι. Ε,
1: μιλάμε στον Ενικό, στον γιατί. Ενικό τώρα, είναι είναι ναι. ο ενικός τη Αγάπη. Ε, 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 ε. Αυτή
0: η γενιά, η πρώτη γενιά προσφύγων, δεν είχε αυτή τη μανία με τι χαμένε πατρίδε. Είχε αυτή τη μανία με τι καινούριε. Ήθελε να πατήσει γερά και να φτιάξει την πολυτέλεια να σκεφτούμε τι χάθηκε. Την είχαμε εμεί. Σωστά. Εμεί που σπουδάσαμε, που είχαμε τα βιβλία στο χέρι κτλ. Δηλαδή ο πατέρα μου. Σε όλη του τη ζωή πήγε μία φορά στην Κωνσταντινούπολη και βαρέθηκε. Ο πατέρας μου δεν πήγε καμία. Στον πόντο ποτέ. Εγώ πήγα το 2014 στον πόντο γιατί είχα στοιχεία. Ο παππούς μου δεν είχε συγγενείς. 11 άτομα της οικογένειάς του όλα σφαγιάστηκαν στη Σαμψούντα, σε ένα χωριό απ' έξω. Αλλά ένας μακρινός ξάδερφος στη Δράμα μα έδωσε στοιχεία και όταν πήγαν οι δικοί του έφτασε στα χέρια μου ένα βίντεο τέλος πάντων, του τόπου αυτού, το πήρα. Και έκανα ένα πολύ προσωπικό προσκύνημα. Μόνο μου, όχι με τα γκρουπ των Ελλήνων που πάνε και στην έναν και φεύγουν. Ναι, ναι, ναι. Πήγα και πήρα και μία πέτρα <laughs> διακριτικά, γιατί αν πάρουμε όλη από μία πέτρα από μία αναπομεινάρη εκκλησία, στο τέλο δεν θα μείνει τίποτα, θα βγουν τα σκουλή και από κάτω. Ναι. Τέλο πάντων, το έκανα αυτό και κάποιοι μου λέγανε. Και κάθισε στη Σαμσούντα πέντε μέρε. Λέω, βέβαια κάθισα. Θα μπορούσα να καθίσω κι άλλο. Δεν ξέρω αν ξύπνησε μέσα μου ο μισό εαυτό γιατί. Η ποντιακή μου καταγωγή είναι μισή. Η άλλη μισή είναι καθαρόιμη Μακεδονοθρακιώτη και από τη μαμά. Λοιπόν, αλλά αισθάνθηκα μία οικειότητα με τον τόπο. Δεν βαριόμουνα.
1: Ναι, υπάρχουν γραμμές του αίματος ίσως. Εγώ πιστεύω πάρα πολύ σε αυτά τα πράγματα. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς διαβάζοντας το βιβλίο σου δεν είναι ότι αφορά μόνο τη δική σου οικογένεια. Βλέποντας αυτές τις φωτογραφίες που είναι πολλές μέσα στο βιβλίο έχω να σου πω ότι μοιάζουν με τις φωτογραφίες της δικής μου οικογένεια σε άλλες φωτογραφίες πολλών άλλων φίλων που έχω δει. Είναι ίσως κάτι από τη συλλογική μα μνήμη.
0: Αυτ οι Ήτανε όλες βγαλμένες από επαγγελματίες φωτογράφους. Δηλαδή ερχόταν κάθε Κυριακή ο φωτογράφος αυτό. και γι' αυτό σε όλες αυτές τις φωτογραφίες είτε είναι από γάμους, είτε από κάποια γιορτή, είτε είναι μετά την Κυριακή, μετά την εκκλησία που έχουν μαζευτεί το σόι, οι παρέες και είναι όλοι καλοντημένοι και άψογοι. Δύσκολα βρίσκεις φωτογραφίες από την αγροτική ζωή. Που ήταν τόσο σκληρή. Γιατί ποιο θα πήγαινε φωτογράφο από την Καβάλα, ερχόμενο ή από την Αλευθερούπολη το πράβι, που λέμε εμεί από δίπλα, και να πάει να φωτογραφήσει του αγρότε.
1: Βέβαια, έχουμε μιληματικού φωτογράφου που το έχουν κάνει. Έχουν
0: κάνει τότε, αλλά τότε μιλάμε για το 1956-57, από τότε που τι μάζευα εγώ και λίγο πριν, που τι έβρισκα τι παλιότερε. Και τώρα τελευταία που δουλεύω ένα αντίστοιχο θέμα, το οποίο το λέω work in progress, έχω βάλει στο τελευταίο περιοδικό δέντρο κομμάτι, λέγεται Η εποχή τη πίκρα και είναι η άλλη μου εμπειρία με τα καπνά. Α, που είναι τρομα- τρομερή, Γιατί το χωριό μα ήταν 100% καπνοκαλλιεργητές Προσπάθησα λοιπόν να βρω, δύσκολα έβρισκα φωτογραφίε από την αγροτική ζωή και είχα εξασφαλισμένε 300 από γάμου και πανηγύρια. Ήταν πολύ ωραία στημένε, καλοτυπωμένε, υπέροχε και τι μάζεψα όλε. Η μεγάλη καταστροφή λοιπόν τη φωτογραφική απεικόνηση τη νεότερης ζωή μα έγινε όταν μπήκε η κόνταξη στη ζωή μα. Γιατί <Κι> εννοώ <τυνήνω>, οι στιγμιέ <Κι> <Πωσαντυπνες> φωτογραφίε <στηγραφίες> <στηγραφικός> κακοτυπωμένε. Άσχημα στημένε, διότι ο καθένα τράβεγε όπω θέλει. Και αυτό συνεχίζεται τώρα, αλλά με καλύτερε εκδοχέ. Δηλαδή, σήμερα με τα selfie έχουν αρχίσει με τα φίλτρα να κάνουν άλλου είδου επεξεργασία. <laughs> αλλά αυτό δεν το λέω, φωτογραφία.
1: Ελέγχουμε <laughs> το ήλιο μα.
0: Είναι μια άλλη μετεξέλιξη mm. άλλου τύπου.
1: Αλήθεια, ποια είναι η σχέση σου με τα social
0: media, που την ξέρω, αλλά. Έχω καλή σχέση γενικά με τη τεχνολογία. Ήμουν από του πρώτου που αγόρασε υπολογιστή <laughs> που ήταν ένα κυβότιο τεράστιο <laughs> μέσα ναι, στο σπίτι, με τα floppy disk τότε, το οποίο το ανανέωνα. Το Ιντερνετ έχω στη ζωή μου κανονικά, γιατί μου είναι πάρα πολύ χρήσιμο, με συνδρομέ, βιβλία κλπ. Στο Facebook είμαι δραστήριος... με την έννοια ότι υπολογίζω ότι υπάρχουν από τους 5.000 σε εισαγωγικά φίλου, πιστεύω ότι γύρω στα 800 με άτομα ενημερώνονται για κάποια πράγματα Βέβαια. ή εγώ από αυτούς. Όλοι οι άλλοι είναι ενεργοί. Όποιο πιστεύει ότι έχει 5.000 φίλου, είναι αστείο. <laughs> Αλλά είμαι πολύ, και έχω και στο Instagram πολύ λίγο. Τίποτα άλλο. Στο Twitter δεν έχω καμία επαφή και γενικά είμαι πολύ επιλεκτικό. Επίση δεν βλέπω καθόλου τηλεόραση. Απλά όταν την ανοίγω πηγαίνω κατευθείαν. Η τηλεόραση είναι smart, βέβαια, όπω όλε. Και πηγαίνω κατευθείαν είτε στο ΑΡΤΕ, το ναι. οποίο θεωρώ το καλύτερο κανάλι τη Ευρώπη, με συγκλονιστικά προγράμματα. Βέβαια, δεν, έχεις το... δεν, δεν Είναι ξάδικο. συγκλονιστικό, δηλαδή βρίσκεσαι τα πάντα και κατευθείαν στο Netflix. Ναι.
1: Δεν ξέρω, Θόδωρε, αν έχει καταλάβει. Πέρα από την λογοτεχνική κατάθεση που μας έχει κάνει μέχρι τώρα και το λέω αυτό με τα λόγου γνώσεως, σε έχω χρησιμοποιήσει για να το βάλω σε εισαγωγικά. Διότι θέλοντας να έχω μία σφαιρική γνώμη για κάποιους συγγραφείς ξένους και Έλληνες ανατρέχω πολλές φορές στα κείμενά σου που αφορούν τους άλλους συγγραφείς, τους αγαπάς, τους μελετάς Πώς άρχισε ναι, ναι. αυτή η αγάπη. Ε, ε, ε,
0: εγώ ξεκίνησα να γράφω διαβάζοντας. Ήμουν πολύ τυχερός, γιατί κάποια στιγμή προέκυψε μια βιβλιοθήκη στη, στη γειτονιά μου και μια κινητή μονάδα. ήμουν 14 χρονών και έχω διαβάσει ήδη 30 με 40 κλασικούς. Και διάβασα κατευθείαν τους κλασικούς. Τότε δεν υπήρχε παιδική λογοτεχνία όπως σήμερα, που υπάρχει και είναι αξιόλογη. Τότε η παιδική λογοτεχνία ήταν του κατηχητικού τα ε, βέβαια, ναι. όπου από παιδί και από ένστυκτο, παρόλο ότι. Λόγω τη περιραίωσα ήμουν ήμουνα, υποτίθεται, θρησκευόμενο παιδί, πήγαινε εκκλησία, καταλάβαινα ότι αυτά τα βιβλιαράκια με κάτι συγκινητικέ ιστοριούλε και διάφορα κτλ. Και δεν με αφορούσαν.
1: Τα μελώ, τα πολύ. Ναι, και έπεσα κατευθείαν. Χεισιανικά. Ό,τι προλάβαινα. <χει>
0: λοιπόν, το τι τσβάχηκε, το τι και το τι. Ρώσου <χει> και ε, Βρετανού. Διάβαζα πάρα πολύ όσο καταλάβαινα και έκανα μικρέ κριτικέ στο ημερολόγιο, τι οποίε όταν τι βάζω στο facebook τα καιρού. Έχουν πεθάνει όλοι στα γέλια. Ναι, ναι, διότι είναι μια μεικτή γλώσσα. Προσπαθώ δηλαδή να μιλά τώρα στο χωριό δημοτική <laughs> και με λίγο αξάν τόπιο. Ναι, ναι. Και να πηγαίνει στο σχολείο και να έχει μια απίστευτη, συχαμένη, χουντίστικη <laughs> καθαρέβουσα. Χουντίστικη, όχι ναι, ναι, ναι. του τουροίδη. Οπότε τώρα έγραφα με κάτι. Με απογοήτευσε, ξέρω εγώ, το σημερινό διάβασμα του Τάδε. Τι δύο τα βιβλία μου άρεσαν. Στι ταινίε που ασκούσα κριτική ήμουν πιο αυστηρό. <laughs> λοιπόν, διαβάζοντα, οδηγήθηκα βέβαια στην αγγλική φιλολογία. Εκεί διάβασα τους μεγάλους Βρετανούς και μετά άρχισα να είμαι ένας μανιακός αναγνώστης και άρχισα να γράφω μικροκριτικούλες. Ναι, ναι, τις οποίες σου λέω τιμώ ιδιαιτέρως. Βέβαια, στην αρχή δημοσίευα στο εντευκτήριο τους έδινα παρουσιάσεις και αργότερα όταν είχα έρθει στην Αθήνα πια, συνεργάστηκα, μου έκανε πρόταση ο Νίκος Μπακουνάκης από το Βήμα... Είχα γράψει εκεί πάρα πολλέ παρουσιάσει προ το αγγλόφωνο πάντα, mm-hmm. βιβλίο, πάντα ξένη λογοτεχνία και αγγλόφωνο. Ήθελα να πάρω μια ειδικότητα γιατί πιστεύω ότι καλό είναι να καλλιεργεί ένα τομέα, να μείνει μέσα. Συμφωνώ.
1: Συμφωνώ και έχουμε
0: τόσου καλού κριτικού και νεολαϊνιστέ. Mm-hmm. Γιατί τώρα να γράψω για του νεολαϊνιστέ, τη στιγμή που και εγώ είμαι ανακαταμένο μέσα τώρα πια. Οπότε συνέχισα μετά στα νέα με τη Μικέλα Χαρτουλάρη. Κάποια στιγμή έκλεισε ο κύκλο από τον Δόλ. Οπότε α το πούμε γύρισα. Αυτή τη στιγμή μόνο στην εφημερίδα, στην εποχή, ναι. με μία συνεργασία κάθε μήνα ενός ενό βιβλίου. Ταυτόχρονα Ταυτόχρονα ταυτόχρονα, 7 χρόνια στη Βιβλική των Σερών, παρουσίασα κάθε χρόνο από 7-8 κλασικού, έκανα πάρα πολλά σεμινάρια τα τελευταία 4 χρόνια με το Πολιτιστικό Κέντρο τη Αμερικανική Πρεσβείας που αφορά του Αμερικανού.
1: Τα βλέπουμε, τα οποία, ναι. Όμως, ναι αυτά, πολύ ενδιαφέρον. Για μένα
0: ναι, είναι και μικρά μεταπτυχιακά. Mm-hmm. Ξέρει τώρα, μία ομιλία εισήγηση με 5 6000 λέξει, για ένα φοιτητή είναι ένα μεταπτυχιακό. Βέβαια, βέβαια. Γιατί και εγώ διαβάζω από την βέβαια, αρχή, δεν είμαι, είμαι φωτισμένο από πουθενά. Δηλαδή, πάντα διαβάζω σαν φοιτητή. Mm-hmm. Αυτό είναι το καλό μου. Yeah. Δηλαδή, ποτέ δεν έχω σιγουριά ότι τα ξέρω όλα. Και προσπαθώ κάθε μέρα να ανακαλύψω ένα καινούριο συγγραφέα. Και είχα και κάτι προτυχέ. Δηλαδή, ήμουν ο ναι, πρώτο που έγραψε στην Ελλάδα για τον Μπρουστ Τσάτουιν, για την Μίριελ Σπάρκ, που δεν είχε ποτέ πέβαια, πέραση. Ήμουν αυτό που έγραψε για τον Άλαν Χόλιγχερστ, πρωτού πάρει τα Μπούκερ. Στι αίρε, όταν παρουσίασε τον Καζούη Σιγκούρο σε 7 χρόνια δύο φορέ, μου λένε μα πάλι τον ίδιο λόγο... Ακούστε τον, <laughs> πριν τον Νόβελ. <Nobel. laughs> και και πάλι για τον Παμούκ δύο φορέ. Είχα καταλάβει ότι αυτή οι δύο θα είναι μεγάλοι. Δηλαδή, πάντα με το ένστικτο και τα διαβάσματα. Και ευτυχώ το κρατάω αυτό στην αγγλόφωνη πάντα έτσι. Τώρα όμως έχω κάνει και άλλα ανοίγματα. Δηλαδή τώρα τελευταία διαβάζω πολύ τους Ισπανόφωνου ναι,
1: και τους θεωρώ φοδί.
0: μεγάλη λογοτεχνία.
1: Να σε ρωτήσω όμως τώρα, αν θα σου ζήταγα να μου πει κάποιου λογοτεχνικούς πατέρες ή και μητέρε στην λογοτεχνία, στα γράμματα, ποιοι θα ήταν αυτοί.
0: Νομίζω ότι είναι πολλά τα υποστρώματα. Mm. Δηλαδή ας πούμε οι εφηβικές αναγνώσεις σου αφήνουν πάντα κάτι. Και θυμάμαι εκεί τότε υπογράμμιζα τι ωραίε σκηνέ. Είτε ήταν φύση, είτε συναισθημάτων. Μετά έρχονται όμω υποψιασμένε σπουδέ κλπ. Όσον αφορά τα ελληνικά, γιατί κυρίω πάντα μιλάω για τη γλώσσα, την ελληνική, ήταν νομίζω οι νεότεροι συγγραφεί. Ενώ στην εφηβεία μου διάβαζα πολύ τη γενιά του 30, όπω όλοι. Όπως όλοι. <laughs> στο Πανεπιστήμιο άρχισα να διαβάζω τη γενιά μετά τη μεταπολεμική, mm-hmm. και κυρίω το 60. Γιατί δηλαδή, το 60 ο, ο Ταχτζή, ο Ιωάννη Φοβέρας. Μαρία, Ορδανίδο, ε, ο Ρανίδο ε, ε, ε. ο Δημήτρη Χατζή ο στρατής Δούκας, η καταπληκτική Μαίλπου Αξιώτη. Λοιπόν, αυτή είναι η μεγάλη μαγιά μου, αυτούς αγαπώ πάρα πολύ. Διαβάζω το χειμωνά και τον αγαπώ χωρίς να καταλαβαίνω πάντα τι θέλει να πει, <laughs> αλλά με μαγεύει αυτό το αφήγημά του πάντα. Και στην πραγματικότητα μπορώ να πω ότι χρησιμοποιήσα γράφοντας περισσότερο τις τεχνικές των αγγλόφωνων, mm-hmm. δηλαδή... Υποψιασμένα αν θα γράψω πρώτο ή τρίτο πρόσωπο, αν θα κάνω flashback ή αν θα κάνω κάποια πράγματα. Αλλά γλωσσικά είναι αυτή η γενιά, η μεταπολεμική, κυρίως του 60.
1: Ένα βιβλίο σου που μου έχει, κάνει, που μου έχει μείνει έτσι, και πολλές φορές σκέφτομαι τους πολλούς ήρωες που υπάρχουν εκεί μέσα, είναι το «Γιατί πρόδωσα την πατρίδα μου». Τώρα το ξαναθυμήθηκα και πάλι λόγο, καταλαβαίνεις, του πολύ ελκυστικού τίτλου του αυτή την εποχή. Και κρίνω ότι εκεί μέσα είναι αυτό που λέμε η ψύχα της
0: λογοτεχνίας σου, συμφωνείς. Να σου πω τι γίνεται. Εκεί πέρα έγινε το εξή. Αυτή η συλλογή είναι 27 μεγάλα διηγήματα mm-hmm. τα οποία ήταν δημοσιευμένα τα τελευταία 30 χρόνια. Οπότε βάζοντας τα όλα μαζί μπορεί κάποιος να δει τις διάφορες αλλαγές και μεταπτώσει γιατί ήταν διηγήματα τα οποία γράφτηκαν σε περιοδικά εφημερίδε. Γράφω πολύ για αυτά, όχι όμω παραγγελία. Δηλαδή αν μου πούνε ότι κάνουμε ένα αφιέρωμα, ξέρω εγώ στο τάδες, τους λέω δεν μπορώ σε αυτό. Αν μου δώσετε μια ευρύτερη θεματολογία θα ψάξω να βρω τι έχω γιατί έχω πραγματικά πολύ απόθεμα. Και νομίζω ότι έχω γράψει μέχρι στιγμής γύρω στα 130 διηγήματα δημοσιευμένα σε συλλογές και είναι πάρα πολλά ακόμα δημοσίευτα. Αλλά αυτή η συλλογή λοιπόν όπω λες είχε την ψύχα. Το γιατί πρόδωσε την πατρίδα μου είναι καθαρά χιουμοριστικό.
1: Ναι, πραγματικά. Όταν το διαβάσει και το διήγημα, θα καταλάβει. Είναι. Ένα
0: καβαλιώτη αλκοολικό που πιστεύει ότι πρόδωσε, ότι μία φωτογραφία από ένα πολεμικό πλοίο τότε την έδωσε σε μία κοπέλα που την έδωσε ένα Τούρκο. Ξέρετε αυτά τα συνομοσιολογικά. Και εκεί στην Βόρεια Ελλάδα η αλήθεια είναι ότι κυκλοφορούν πολύ. Πολύ. Και είναι ένα τίτλο που παρεξηγήθηκε, διότι όταν τον βγάλαμε. Όταν το σκεφτήκαμε, το 2015 mm. περίπου, με ναι, την εκδοχή. Ναι, θα Πατάκι, σε ρώταγα
1: γιατί αυτόν τον τίτλο.
0: Είπαμε ότι είναι πάρα πολύ τριγκαριστικό ναι, ναι. τότε. Mm. Πού να φανταζόμασταν όμω ότι μέσα σε λίγα χρόνια θα γινόταν τόσο εθνικιστική η των περισσότερων νεοελλήνων. Και ξαφνικά mm. ο τίτλο έγινε boomerang. Mm. Μου mm. τηλεφωνούσε και μου λέγανε ότι το διάβαζα στο μετρό και μια κυρία έβρισε τον αναγνώστη. Λέγαμε δεν ντρέπεστε εσεί που διαβάζετε τους τίτλου. Και κάποια στιγμή, πριν από τρία χρόνια, όταν για πρώτη φορά στη ζωή μου έγινε κι εγώ. Στόχο ε, μέσα από τα Facebook, όταν ε, είχε μπει ένα κείμενό μου στι εξετάσει τη Τρίτη Λυκείου. Όχι, ναι, το θυμάμαι,
1: το θυμάμαι. Αναπάντεχα.
0: Ναι, ναι. ήταν ένα κείμενο τη καθημερινή. Εκείνο το βράδυ ξαφνικά ανακαλύψαν όλοι πιο είναι ο Γρηγοριάδης ο και κάποιοι καλοθελητέ κάναν τα έκτο εξή. Απομονώσανε από μία συνέντευξη στη Λάιφο, κάτι που έλεγα περιβορείο Ελλάδος και πατρίδας ναι, ναι, ναι. Απομονώσανε τον Παλαιστή και τον Δερβίση μία σκηνή με έναν Τούρκο και έναν Έλληνα που έχουν σχέση. Συν τον τίτλο αυτό και συν κάτι ακόμη και φτιάξαν ένα υπέροχο πορτρέτο ενός προδότη και όλα τα παρεμφερή και ήταν πάρα πολύ άσχημο όμω, γιατί αυτό κυκλοφόρησε μέσα από ένα ασήμαντο θα έλεγα site των δήμων και κοινοτήτων της Ελλάδας που το κατήφθηναν δύο-τρει δημοσιογράφοι εδώ από την Αθήνα τους οποίους ούτε ξέρω το όνομά του ούτε πρόκειται να του μάθουμε ποτέ αλλά κάνανε ζημιά δηλαδή θυμάμαι ότι Όλο μαζί το πακέτο με έφερε σε πολύ δύσκολη κατάσταση και ξαφνικά ε, ο τίτλο αυτός ήταν σαν να ήταν ένας προδοτικός τίτλος. Ο κόσμος ξέρει, έχει χάσει την ψυχραιμία του. Ε, αυτό
1: πήγανα ήταν η επόμενη ερώτηση, όχι μόνο την ψυχραιμία του αλλά και τη λογική. Έχουμε απομακρυνθεί από τη λογική. Το βλέπουμε καθημερινά, το εντοπίζουμε και είναι σαν να μην μπορούμε να αναχαιτήσουμε αυτή την κατάσταση.
0: Δηλαδή, λε καλημέρα, παράδειγμα στο Facebook, σου λέω: καλημέρα, καλημέρα. Και αρχίζει και σε βρει, ναι. γιατί λε που λέει ο λόγο καλημέρα. Και με στον
1: πόλεμο. Γιατί λες καλημέρα Αντιμώστε. που έχει
0: πόλεμο. Και σκέφτοσαι τώρα για ένα ναι. τίτλο. Ναι. Δηλαδή, ναι. πραγματικά πρώτη φορά αισθάνομαι τόσο άσχημα και κατάλαβα ότι δεν ήταν έτσι τα πράγματα. Είμαι ευτυχισμένο που έζησα περιόδου που διάβαζα του παραβατικού συγγραφεί, διάβαζα πράγματα και τα ερμήνευα όπω ήθελα και δεν κατάλαβα τώρα. Και όλοι αυτοί όμω που τα λένε αυτά δεν διαβάζουν. Είναι σίγουρο αυτό. Δεν διαβάζουν, όχι.
1: Να ρωτήσω και τη γνώμη σου για αυτή την απόφαση τώρα μέσω Ρωσία Ρωσίας-Ουκρανίας να κόψουμε τις πολιτιστικές μας σχέσεις ως Ευρώπη με την Ρωσία. Πώς φάνηκε αυτή η
0: απόφαση. Εγώ έκανα μία δήλωση στην Ευσήν μου τηλεφώνηση mm-hmm. και του είπα ότι είμαι κατά του, της εισβολής εννοείται του Πούτιν, το θεωρώ δικτάτορα. Αλλά είμαι κατά τη οποιασδήποτε μορφής απαγόρευσης στην ελευθερία έκφρασης και στις καλλιτεχνικές μορφές ας το πούμε, Τις δημιουργικές καλλιτεχνικές μορφές. Μου είναι αδιανόητο να απαγορευτεί οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Ας Άστο να υπάρχει. Έτσι. Να το κρίνουμε. Τι θα πει δηλαδή. Δηλαδή το θεωρώ εξωφρενικό αυτό. Όπως εξωφρενικό θεωρώ το πολίτικα λικορέκτη της Αμερικής που ξεκινήσαν αυτό ε, το ε. βάρβαρο σύστημα. ώστε να απαγορεύσουμε όλα τα κλασικά λειτουργήματα γιατί... Ο νεύρο λεγόταν Νίγκερ και όχι yeah. λέγατε Μπλακ και διάφορα τέτοια, όπου αυτό πια είναι ένα που θα το πληρώσει πολύ άγριο. Ναι,
1: αλλά το ούτε
0: οτιδήποτε άλλο. Δεν πρόκειται να υπάρξουν καταραμένοι. Δηλαδή δεν θα υπάρξει ξανά Ζενέ. Mm. Όπω θα υπάρξει Παζολίνι, Φασμπίντερ, Μπάρο, Ναμπόκοφ. Όλοι, ακόμα και ο Τζόι στην Οδυσσέα, θα είχαν απαγορευτεί τώρα.
1: Τι συνέβη, νομίζει, και έχουμε μπει σε αυτή τη τεράστια παρεξήγηση
0: των Υπάρχει πραγμάτων. Διαπραγμάτε συντήρηση διεθνώ, έτσι, όχι μόνο mm. εδώ. Αυτή η μεν ξεκίνησε από την... και στην Αμερική, από τη δικομανία τους και την ιστερία τους να είναι όλα ορθά και θυμάμαι πριν από 15 χρόνια μου λέγανε και γελούσανε αν καφέ το καφέ σου πάνω στη μπλούζα Αμε... ενό Αμερικανού ή μιας Αμερικανίδας θα σου κάνει μια μήνυση και τα λοιπά, θα σου πει εγώ θα έκανα και τα λοιπά". Δεν το φανταζόμουν όμως ότι θα σου λέγανε ότι Ακόμα και οι δέκα μικροί νέγροι της Αγκάθα Κρίστη θα άλλαζαν όνομα. Είναι τρομερό. Παθορώ Φρικαλέο. Φρικαλέο. Εντελώς. Δηλαδή προτιμώ να αποσυρθώ παρά να κάνω την οποιαδήποτε υποχώρηση. Και πραγματικά εμένα στα βιβλία μου μέσα έχω πολλές ερετικότητες και παραβατικότητες όσο κανένας. Ευτυχώς δεν τις καταλάβανε όλοι. Γιατί <laughs> η λογοτεχνία της ανάγνωσης θέλει και μια είδους ανάγνωση έτσι. δεν είναι porn, Πόρν είναι η αισθητική της τηλεόρασης αυτή Βέβαια. τη στιγμή. Η τηλεόραση, το χρώμα και ο τρόπος που στείνεται είναι σαν να περιμένεις ότι θα δεις μετά κάτι, ένα πορνό. Ναι, ναι, ναι. Απλά περνά στο επόμενο δωμάτιο. Λοιπόν, η λογοτεχνία, λοιπόν, είμαι σε αυτή τη γενιά που συνεχίζω και θέλω να πω ίσως και για πρώτη φορά ότι η επόμενη συλλογή που θα βγει την Άνοιξη είναι ακόμη πιο τολμηρή και προσωπική και εξομολογητική και νομίζω ότι αν κανείς τη διαβάσει από Όμω <laughs> ε, δεν πιστεύω ότι έχω κανέναν, ίσω αλίμονο. Έχω Αυτή να πω ότι είστε
1: πολύ αγαπητό πέρα. Σα
0: δείχνει να βριστούν. Ναι, δεν έχω κανένα παράπονο. Αυτό είναι ένα άλλο τομέα. Όχι ότι είμαι αγαπητό επειδή είμαι καλό άνθρωπο. <laughs>
1: <laughs> πιστεύω <laughs> ότι
0: αν κάτι κάνω είναι ότι είμαι σε μια πορεία η οποία ξεκίνησε από νωρί. Δεν είμαι κατά των εργαστηρίων δημιουργική γραφή αλίμονο, γιατί ο Σαραμάγκο έγραψε στα 58 του. Ο <laughs> καθένα <laughs> μπορεί να γράψει. Όποτε θέλει. Και μάλιστα, εγώ παροτρύνω του πάντε.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, Θόδωρο. Κάποια ναι. στιγμή είναι ένα ολόκληρο podcast. Είναι ένα
0: άλλο podcast. Αλλά θέλω να πω ότι εγώ, καλώ ή κακός, το είχα. Μπορεί mm. και κακώ. Δηλαδή, από 14 χρονών έγραφα ημερολόγιο, δύο σελίδε τη μέρα. Φυσικά, έχω 50 τόμους. Ε, θα έγραφα, δεν μπορεί. Ναι, <laughs> ναι. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, επειδή έχω αυτή την πορεία. Και είμαι παθιασμένο. Δηλαδή, αν είναι να διαβάσω ένα βιβλίο. Δεν θα πάω εκδρομή κάπου, αν ήταν να τελειώσω κάτι, ή αν είναι να πάω σε μια παράσταση. Προτιμώ να μείνω σπίτι για να ολοκληρώσω κάτι που έχω στο μυαλό μου. Πάντα για μένα η λογοτεχνία ήταν κάτι πολύ μέσα στη ζωή μου, πάρα πολύ.
1: Στη δική σου περίπτωση, το πιστεύω απόλυτα, ένα από τα βιβλία σου που αγαπάω πολύ και πιστεύω ότι είναι και ξεχωριστό στην ελληνική λογοτεχνία είναι το Παρτάλι. Γράφοντα το χρόνια μετά, έχοντα τέτοια απόσταση από τότε που το έγραψε, μάλλον είναι τόσο επίκαιρο. Τα τελευταία χρόνια. Πώ σε αισθάνε, Νομίζω το παρτάλι είναι 20 χρόνια πια. Mm.
0: Καταρχήν ζηλεύω το συγγραφέα που έγραψε το παρτάλι. <laughs> Νομίζω ότι τέτοιο θάρρο και θράσο δεν θα ξαναποκτήσω, ε, ναι. αλλά με δεδομένων των συνθήκων που διαμορφώνονται ανάλογα με την πορεία σου, Δηλαδή ήθελα να πω ότι τότε είχα ξεκινήσει. Είχα κάνει και δύο μπεσέλερ και εγώ έχω κάνει στη ζωή μου. Είναι εγώ παράγοντα. Έχουμε το ναύτη και τον χωρεθήσε Ελέον. Μετά έκανα το πιο δύσκολο βιβλίο μου τα νερά τη Χερσονήσου που είναι εξαντλημένο. Και χτυπάω κατευθείαν μετά τα νερά τη Χερσονήσου στο παρτάλι. Αλλά από τα νερά, είχα αρχίσει να μιλάω για ταυτότητε mm. για άλλα πράγματα. Λοιπόν, το παρτάλι νομίζω προέκυψε πάνω σε μια στιγμή πραγματική απελευθέρωση. Στιγμή που είχα αποκοπεί από πολλά άλλα πράγματα και μπορούσα να μιλήσω. Είχα κάνει κάποια ταξίδια εντυπωσιακά στο Βερολίνο, μπορεί να ταξιδέψω. Για να, να ακούσουν
1: λίγο οι μας για την υπόθεση του βιβλίου. Το είναι μια αληθινή
0: ιστορία. Είναι, δηλαδή, είναι μια ιστορία που ξεκινάει το 1974, όπου μια ομάδα φοιτητών στη Θεσσαλονίκη κυκλοφορούν στι ταβέρνε του Βαρδαρίου. Εκεί λοιπόν, μέσα στι ταβέρνε, ανακαλύπτουν έναν περίεργο τύπο σαν καρναβάλι, παρενδυτικό, όχι τραβεστή. Δηλαδή, ένα άντρα δημένο με κουρέλια γυναικεία, ο οποίο έλεγε ιστορίε. Και αυτό αυτός το έκανε κυρίω, μήπω βρήκε κανένα παιδί, κάνα ναι. φαντάρο, δηλαδή, ναι, ναι, μιλάμε αεραστεί. για ανήλικου. Μην βρούμε και τον πελά μας. Τώρα εμένα όλες οι μυστορίες είναι άνω των 18-19 <laughs> οι πάντες όταν υπάρχει κάτι. Λοιπόν, εμένα με ντριγκάρισε πάρα πολύ αυτός ο τύπος και μετά μαθαίνω για αυτόν. Οπότε το κράτησα με τον καιρό. Κατάλαβα ότι τα φοιτητικά μου χρόνια ήταν τα ωραίότερα χρόνια της ζωή μου. Διότι πέφτει η Χούντα τον Ιούλιο και ένα παιδί από ένα χωριό... Που δεν ξέρει τι είναι η Βουλή, τι είναι οι Βουλευτέ, τι είναι η Δημοκρατία, τι είναι η απελευθέρωση, η σεξουαλική, η ερωτική και η ο... κοινωνική. Βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη και από το πρώτο έτο πηγαίνω και γράφομαι στο φοιτητικό όμιλο Θεάτρου Κινηματογράφου. Τότε τα πανεπιστήμια λειτουργούσαν αυτόνομα ε, βέβαια, μέσα του. Μετά βέβαια, τα μαθήματα κατεβαίνουν, κάποιοι παίζαν μπάλα ομάδε και κάποιοι κάναν παραστάσει όπου το διοικητικό συμβούλιο αυτού του του περίφημου ήταν όλα τα κόμματα. Εγώ βέβαια, αυτός εγώ βέβαια δεν ανήκα αυτό. στα κόμματα. Ναι, ναι. Αλλά θυμάμαι από τότε με είχαν επικυκλώσει πάρα πολλοί οι ρηγάδε υπερήφανοι οι <laughs> και μου φάνηκαν ότι ήταν οι πιο ανεκτικοί. Οπότε mm. τότε λέγαμε ότι ήμασταν λίγο εκεί, κάπω δηλαδή, αλλά ήμασταν όλοι πολύ κοντά. Δηλαδή, νέος, από ναι, από, ναι, από ναι, του ναι, δεξιού το μέχρι του. Η δεξιά πασό, και ναι, αυτή. Ναι, ναι, ναι. Και άρχισαν να ανεβάζουμε παραστάσει, να κάνουμε πράγματα. Οπότε εγώ πήρα το στοιχείο αυτών των φοιτητών, το Παρτάλι, την αληθινή ιστορία του Παρταλιού. Που μεγάλωσε τη βουλγαρική κατοχή ω κοριτσάκι, mm-hmm. γιατί η τρελή μάνα του το έντεινε με γυναικεία φορέματα. Ναι, ναι, ναι. Και το βάζω σε μία πορεία, την οποία βέβαια εξελίσω και λίγο φανταστικά, να κάνει καριέρα ω drag queen στην Αμερική και να επιστρέφει μετά πίσω να δει το παλιό του μέρο, ω πια ένα άνθρωπο που έχει αλλάξει πια και είναι μία, α το πούμε, μη σπαρτάλε και όχι παρτάλη. Yeah. Και έχω καλύψει και τέσσερι δεκαετίε τη ελληνική ιστορία
1: mm, και
0: πολλά άλλα πράγματα. Λοιπόν, αυτό το βιβλίο όταν το έγραψα, δεν το είχα δώσει μια ταμπέλα και τα τελευταία χρόνια επισήμω, καθηγητές κάποιοι, ειδικά στη Θεσσαλονίκη mm-hmm. που είναι πιο έτσι ανήσυχοι στο νεοελληνικό τμήμα ο τάσο ο Καπλάνης ο Δημήτρης ο Κόκκορης αυτοί είναι όλοι οι φοβεροί μελετητές και καθηγητές οι ημερίμοι το συμπεριλάβαμε στα μεταπτυχιακά Και κάποιο στιγμή ο Τάσο Καπλάνη στην έκθεση βιβλίου το ανακήρυξε το πρώτο queer μυθιστόρημα. Δικαίω θα έλεγα. Ναι, δικαίω. Πλήρω μου είπανε δεν υπάρχει καμία αντίρρηση. Εγώ, παιδιά, είπα ό,τι θέλετε. Μπορεί μετά 30 χρόνια να είναι κάτι άλλο, μια άλλη ονομασία. Γιατί Αυτέ είναι εκφάνσει, αλλά είναι queer. Γιατί έχει μέσα όλα τα στοιχεία του queerness, αλλά διαχρονικά και επίση έχει μια παραξενιά, που αυτό είναι το queerness. Η παραξενιά δεν είναι μόνο ένα show. ξέρεις με
1: τη δολοφονία του Δήμητρα στη Λέσβο το σκεφτόμουν συνεχώς και έλεγα αχ βρε Γρηγοριάδη τι έχεις γράψει
0: ακριβώς αυτό είναι το παρτάλι είναι τα παιδιά αυτά σε μικρά μέρη και σε νησιά τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα ή το χώρο να ξεφύγουν το δικό μου το παρτάλι έφυγε από το Παγκαίο πήγε καβάλα και ήταν πολύ όμορφο με την αδερφή του. Βρεθήκανε Θεσσαλονίκη και εκεί γνώρισε έναν Αμερικανό καθηγητή, ο οποίο μαγεύτηκε από όλο αυτό το πράγμα και τον πήρε μαζί του.
1: Ναι, ναι,
0: ναι. Ε, τον επέβαλε εκεί. Υπάρχουν ίχνη και από ελληνική ιστορία από αυτή. Υπάρχουν, δηλαδή, σε όλε μου mm-hmm. τι ιστορίε χρησιμοποιώ. Τώρα που το ξανασκέφτομαι, πραγματικά πιστεύω ότι είναι. Καμιά φορά το θαυμάζω κι εγώ, αλλά μην το πάρετε όσο αυτό θαυμάζω. Το
1: καταλαβαίνουμε Στα... πολύ. Ναι.
0: Λέω, μακάρι να βρεθεί κάποια άλλη τόλμη. Και αν βρεθεί τώρα. Τώρα, να γραφόταν το Παρτάλι με όρου λογική, γιατί βλέπω ότι πάρα πολλά νέα παιδιά γράφουν, από την κοινότητα mm-hmm. ΛΟΑΤΚΙ γράφουν κουιερ βιβλία κτλ. Θα είχαν τη λογική του ΛΟΑΤΚΙ, την οποία mm-hmm. βέβαια σαφώ σέβομαι και έχω παρακολουθήσει, αλλά εγώ δεν έγραφα ποτέ ειδικώ για, για ομάδε.
1: Μα δεν θα ήταν τόσο πολυδιάστατο όσο είναι το Παρτάλι. Σκέφτομαι τώρα που έχουμε μπει για τα καλά στο 22, Μάρτις μήνα, και μια άνοιξη που ποτέ πω μα περιμένει. Λίγο τη σκέψη σου για τον χρόνο που έρχεται, που είναι θολός ακόμα. Είναι θολό
0: το τοπίο. Τι να πω, εγώ είχα επενδύσει ότι αυτός ο χρόνος θα πρέπει να είναι ο καλύτερος, γιατί περάσαμε όλοι μας πολύ άσχημα. Περάσαμε άσχημα δηλαδή με την καραντίνα. Ναι, βέβαια. Είχαμε όλοι οι καπόλυες όλων των επιπέδων, όλοι. Και πραγματικά περιμένω πώς και πώς. Και τώρα έρχεται και σκοτεινιάζει λιγάκι από τον πόλεμο αυτό, γιατί μας ακουμπάει πάρα πολύ. Όλοι οι πόλεμοι μα ακουμπούσαν, αλλά αυτό ένα, είναι ένα παραπάνω. Ελπίζω λοιπόν να τελειώνει γρήγορα αυτό το πράγμα και τουλάχιστον να καθίσουμε σε ένα τραπεζάκι κάτω από τα δέντρα και να πιούμε ένα τσίπρο <laughs> και να χαλαρώσουμε αυτό. Δηλαδή, για μένα είναι αυτό μια συγκινητική σκηνή. Δεν θέλω τίποτα παραπάνω από το να μιλήσω σε ένα τραπεζάκι με δύο-τρει φίλου, χωρί τη μάσκα και κυρίω να αγκαλιαστούμε.
1: Θόδωρη Γρηγοριάδη, ευχαριστώ πάρα, πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Να στα καλά όλοι σα.
1: Ακούσατε το podcast Συγγραφή Εκτό Βιβλίων με την Κυριακή Μπεϊόγλου, μια παραγωγή του pod.gr. Αναζητήστε τα podcast που σα ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σα.
0: Pod το καλό να ακούγεται.